0: Alors, qu'est-ce qu'un divorce légitime devant Dieu? Le divorce résulte nécessairement du péché et n'est jamais une bonne chose en soi. Cependant, l'adultère et l'abandon de foyer peuvent justifier le divorce et le remariage devant Dieu. Alors, la question peut surprendre parce qu'on se dit, est-ce que le divorce peut peut être légitime aux yeux de Dieu alors que Dieu dit dans sa parole qu'il est la répudiation. Alors comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose que Dieu est puisse être légitime? Bien sûr, par légitime, on ne veut pas dire que le divorce peut être une bonne chose. Il euh, y a toujours euh, le péché qui est impliqué si euh, le divorce arrive. Euh, C'est parce que le, le péché entre en ligne de compte. Et par légitime, euh, ce qu'on doit comprendre, c'est euh, plutôt comme un mal nécessaire, parfois. Euh, donc, le divorce sépare ce que Dieu a uni. Euh, et euh, c'est important de comprendre les paramètres bibliques qui euh, entourent cette pratique, plutôt que de suivre les excès de la société, qu'elle soit la société moderne euh, ou les sociétés antiques euh, qui aussi étaient erronées de, quant à la pratique du divorce et du remariage. Euh, donc, il faut comprendre quel est l'enseignement des Écritures sur ce sujet-là. Et bien que notre confession de foi n'en parle pas explicitement, euh, il y a un petit quelque chose au, au paragraphe 1 qui m'a décidé à parler de cette question-là. on va relire le paragraphe 1 du chapitre 25. Le mariage est contracté entre un seul homme et une seule femme. Aussi, il n'est pas permis qu'un homme ait plus d'une femme ou qu'une femme ait plus d'un mari à la fois. Alors certains euh, ont supposé que comme les paragraphes 5 et 6 de la confession de foi de Westminster étaient absents de notre confession de foi, ça impliquait que les baptistes avaient rejeté euh, la position réformée sur le divorce qu'on retrouve donc au paragraphe 5 et 6 de la Westminster. Euh, on a déjà dit dans l'introduction que, le, dans la, la, la semaine dernière, que le, ces paragraphes-là étaient absents euh, parce qu'en en fait ils ont été rejetés de la confession de foi de Westminster par le Parlement anglais qui était divisé sur le rôle euh, du gouvernement civil par rapport au divorce, puisqu'on passe d'un modèle où le mariage est un sacrement dans l'Église du Moyen-Âge à l'idée d'une ordonnance créationnelle, donc qui est régulée par euh, un pouvoir civil, en partie, ça ne veut pas dire que l'Église n'est euh, pas concernée du tout, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est une ordonnance créationnelle. Euh, qui a une nature civile en soi, qui n'est pas euh, une ordonnance religieuse. Et euh, donc, quel est le rôle du gouvernement dans la question du divorce? Les, 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 les parlementaires étaient pas complètement d'accord en entre eux à ce moment-là. Ils trouvaient que c'était plus prudent de s'en tenir à des affirmations positives sur le mariage et donc de retirer ces paragraphes-là de la version autorisée de la Westminster, même si ce n'était pas celle qui était en circulation. Et donc, les congrégationalistes et les baptistes ont suivi cela, mais ni les baptistes ni les congrégationalistes rejetaient euh, l'idée qu'il puisse y avoir euh, un, une base biblique pour le divorce et pour le remariage. Euh, que dans les milieux, finalement, de ces, de ces deux euh, groupes-là, on retrouve cette pratique-là avec une, une théologie très similaire à ce qu'on voit dans la confession de foi de Westminster. Et donc, plutôt que de donner des affirmations euh, explicites dans la confession de foi, ils ont laissé cohabiter différents points de vue. Alors, c'est possible que euh, vous ne partagiez pas complètement le point de vue que je vais présenter euh, dans cette étude. Euh, Ce n'est pas un enjeu confessionnel, on peut avoir des, des divergences sur euh, cette question-là. Euh, puisque comme la confession il euh, répond pas, ben, euh, c'est différents points de vue qui peuvent cohabiter. La dernière affirmation du paragraphe 1, cependant, euh, suggère ou implique l'idée que le mariage pourrait être dissoluble. Quand la confession dit qu'il n'est pas permis qu'un homme ait plus d'une femme ou qu'une femme ait plus d'un mari à la fois. Alors, implicitement, il y a l'idée que si c'est pas en même temps, si c'est successivement ça serait permis. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui dissout un premier mariage qui permet d'en avoir un second? Ben, la réponse biblique, on la trouve dans Romains 7, 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée « adultère ». Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, en devenant la femme pendant que son mari vit, bien, elle est adultère. Mais si son mari meurt, elle peut devenir la femme d'un autre. Donc, elle a eu deux mariages. Le premier est dissous, c'est successif. Le mariage est indissoluble jusqu'à la mort. De façon normale. Là, dans, on va voir, il y a des... Clause d'exception, mais de façon normale, le mariage est indissoluble jusqu'à ce que la mort sépare les époux. Et le divorce biblique, le divorce qu'on retrouve de, dans l'Ancien Testament, mais qui continue dans le Nouveau Testament, n'autorise pas le remariage, parce que le divorce ne dissout pas complètement l'alliance qui a été contractée. Et donc, si un divorce qui intervient puis que quelqu'un se remarie, il commet un adultère. C'est ce que Jésus enseigne euh, dans les, les, les trois évangiles synoptiques, Matthieu 5, 31-32, euh, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce qui a été dit dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Pourquoi? Bien, parce que la divorce ne dissout pas le mariage. Donc, tu commets un adultère vis-à-vis -vis de ton père « Précédent mariage, si tu te divorces et te remaries. » euh, Marc 10, 11 et 12, même chose. Euh, Jésus l'envisage dans les deux sens. « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Et Luc 16, 18. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Alors, la conclusion, c'est que le divorce, à lui seul, ne dissout pas l'alliance du mariage et ne permet pas le remariage. Le divorce, ce n'est pas une permission de se remarier. Alors, c'est quoi le divorce? Qu'est-ce que ça fait, un divorce? Pourquoi est-ce que le divorce a été permis? Alors, certains pensent que le divorce était une permission temporaire accordée par Moïse, et retiré par Jésus. Que c'était permis dans le temps de Moïse, mais c'est plus permis. Et que c'est comme ça qu'on explique euh, pourquoi pendant un temps il pouvait, mais là maintenant Jésus dit « vous ne pouvez plus ». Je ne crois pas que Jésus abolit le divorce. <coughs> Je pense que dans les Évangiles, Jésus explique ce que permettait le divorce ou ce qu'il ne permettait pas aussi. Il l'explique dans Matthieu 19, verset 8, il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit la même chose dans Marc 10:5, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Alors, quand il dit, mais pourquoi Moïse nous a permis de divorcer? ben cette permission-là, vous en abusez parce qu'elle ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Le divorce n'est pas une permission de se remarier. C'est une permission de se séparer, de renoncer aux obligations du mariage. Euh, et la raison que Jésus dit pourquoi ça a été autorisé, c'est en raison de la dureté du cœur depuis l'entrée du péché dans le monde. Mais Jésus dit, la norme créationnelle est toujours en vigueur. Ce que Dieu a placé au commencement n'a pas été aboli par la permission du divorce. L'alliance qui est contracté, et quand Dieu unit un homme et une femme, ils demeurent unis, le divorce ne vient pas dissoudre, il les sépare, mais l'alliance demeure euh, présente. Le mariage, depuis la chute, a des difficultés. Il y a des mariages qui sont heureux. Je vais demander à ma femme comment euh, <rire> on est heureux. Euh, mais il y a des souffrances dans tous les mariages. Euh, C'est une des premières choses que Dieu déclare après la chute. Il dit dans Genèse 3,16 « J'augmenterai euh, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il y a comme un constat où l'ordre harmonieux entre l'homme et la femme va être euh, affecté par l'entrée du péché et le rapport entre les deux sera plus de, dans l'harmonie voulue par Dieu. Et Paul dit aussi, euh, en encourageant les gens à rester célibataires, et en particulier euh, ceux qui, qui, qui deviennent veufs ou veuves, euh, Bon, il dit « Si tu t'es marié, 1 Corinthiens 7-18, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Donc le mariage est souffrant, le mariage est difficile à cause du péché et à cause de la dureté de cœur. Et donc, la dureté de cœur, c'est le péché qui est <coughs> entré dans, dans le monde et qui vient rendre le mariage, l'amour dans le mariage, l'harmonie familiale difficile. Et à cause de cela, certains vont vouloir répudier leur engagement de mariage, vont, vouloir, euh, vont changer d'idée après s'être mariés. Mais ils ne sont pas autorisés à le faire précipitamment. Tu ne peux pas juste, du jour au lendemain... Euh, mettre un fin euh, mettre un terme euh, au mariage Dieu va donner une permission mais il y a une procédure euh, et entre autres pour un mari qui voudrait renvoyer sa femme il dit ben il faut qu'il lui donne une lettre de divorce il y a un élément public il y a une reconnaissance publique euh, et donc tout ça devait servir cette procédure là un peu à freiner euh, les, les, les les hommes ou les femmes qui voudraient se divorcer euh, et, et freiner leur dureté de cœur, peut-être les amener à, à revoir et à chercher la réconciliation plutôt que de la répudiation, parce que euh, s'ils si abandonnent leurs obligations mutuelles, bien, il y aura des conséquences. Et entre autres, Jésus dit qu'une femme qui a été répudiée, elle est exposée à l'adultère, elle a plus de chances de, euh, de, de, de tomber dans l'adultère dans cette condition-là. Et ce qu'ils euh, doivent savoir, ces, ces, ces époux, avant de se divorcer, c'est qu'ils ne seront pas autorisés à se remarier, parce que l'alliance ne sera pas complètement dissoute. Donc, le divorce, c'est l'abandon de la vie commune, c'est la permission pour des époux de ne pas être tenus d'observer euh, leurs obligations communes, euh, c'est fait délibérément avec un acte de, de divorce qui, les, euh, qui, qui, qui fait que c'est tout en, en état de cause, que c'est en toute conscience. Euh, mais cette permission, cet abandon de la vie commune les oblige à demeurer dans un état de célibat. Et si cet état ne leur convient pas, ben, ils doivent se réconcilier. Et je pense que c'est ce que Paul envisage dans 1 Corinthiens 7, 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, entendre par là, si elle s'est divorcée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, le divorce biblique, à cause de la dureté de cœur, ça ne marche plus, euh, on n'arrive plus à s'entendre, euh, on se déteste, bien d'accord, séparez-vous. Vous allez faire avec une procédure formelle euh, qui va euh, reconnaître que maintenant vous êtes euh, séparés, mais vous n'avez pas le droit de vous remarier. Maintenant, il y a des clauses d'exception à euh, cette, cette, euh, ce divorce qui interdit le remariage. Et Jésus affirme à deux reprises dans l'évangile de Matthieu la clause d'exception. Dans Matthieu 5, 32, il a dit euh, que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'adultère et qui en épouse une autre comme un adultère. Puis dans Matthieu 19, 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » La clause d'exception, c'est que l'adultère permet le divorce et le remariage de l'époux fidèle. Paul ajoute à cette première clause une deuxième clause d'exception. Dans 1 Corinthiens 7,15, il dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Donc, l'abandon par l'infidèle, euh, et comprendre ici infidèle, le non-croyant, mais... Euh, le, le sens peut être un peu plus large, parce que ça peut être quelqu'un qui a professé la foi, mais qui <coughs> agit comme un infidèle et qui pourrait être discipliné par l'Église et être reconnu comme un païen, un publican, un non-croyant. Alors pas infidèle, simplement l'idée que quelqu'un qui a été infidèle à l'alliance, mais qui est, qui est infidèle vis-à-vis -vis de Dieu, qui abandonne, euh, et donc l'abandon délit entièrement le fidèle. Maintenant, l'adultère et l'abandon ne causent pas ipso facto la dissolution du mariage. C'est pas dès qu'il y a eu un adultère, l'alliance du mariage est compromise et, et n'est plus. Ou dès qu'il y a un abandon, il n'y a plus une dissolution. Ça offre la possibilité de poursuivre un divorce, mais la permission, ce n'est pas l'actualisation. C'est deux choses distinctes. Euh, on est encore marié après un adultère euh, ou au début de, de. Il faut finalement il faut faire la procédure, mais qui va permettre dans le cas où euh, il n'y a pas de repentance de celui qui a été infidèle euh, et que ou que voilà il, il veut quitter pour une autre personne. Ben dans ce cas-là, euh, le le le, le, le celui qui est fidèle euh, pourra, après s'être divorcé selon la procédure, se remarier légitimement. Mais il faut savoir que le mariage peut être préservé après l'adultère ou un abandon momentané. Alors, il ne faut pas dire dès que quelqu'un a commis l'adultère, automatiquement euh, l'alliance est annulée. Euh, la première option, c'est le pardon et la réconciliation quand c'est possible. C'est pour ça qu'on qu qu essaie d'accompagner de, des couples même qui ont passé par l'adultère. Puis il y a des degrés d'adultère. Et donc, Jésus dit qu'il faut pardonner aux hommes toutes les offenses, comme notre Père Céleste nous a pardonné dans Matthieu 6. On a l'exemple de la femme adultère. Bon, est-ce que le texte est canonique ou pas, mais il reste que c'est euh, un, un exemple là, euh, qui dit, euh, quand Jésus lui demande si euh, ses, ses adversaires l'ont pas condamné, elle dit Non, Seigneur! » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc, euh, l'adultère est pardonnable et on peut restaurer euh, des, euh, des, 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 des époux, des épouses infidèles. Euh, et... Euh, donc, on a vu aussi Paul qui dit que euh, quand des, des époux se sont séparés, peut-être qu'ils ne sont pas allés jusqu'au divorce formel, mais si c'était le cas, il aurait possible de revenir ensemble euh, et de, de, de se réconcilier. Donc, euh, ceci étant dit, il ne faut pas interdire aux chrétiens ce que Christ leur a permis. Euh, je pense qu'il y a des églises qui, par excès de, de piété, euh, veulent être plus, plus pieux que Christ lui-même en interdisant aux, aux chrétiens de se remarier dans tous les cas, alors que Jésus leur a donné cette possibilité-là. Euh, et je pense que c'est... Euh, si les, les, un frère ou une sœur qui a cette euh, liberté, euh, ben, on ne peut pas euh, enlever ce que Christ a donné. Et donc, le rôle de l'Église, est bien sûr, d'accompagner, de conseiller, et elle aura besoin de beaucoup de sagesse de grâce euh, parce que ce sont généralement des situations qui sont euh, complexes qui sont toujours souffrantes euh, qui ne doivent pas se faire avec précipitation peu importe quel, euh, quand on se retrouve dans des, des mariages difficiles qui, euh, qui qui sont en instance de divorce ou dans des situations où il y a des problèmes conjugaux où il y a eu de l'adultère euh, donc on a besoin vraiment de, de, de la grâce quand on dit l'Église, c'est n'est pas forcément toute l'Église qui fait cet accompagnement-là, mais des ressources, des personnes, des, des serviteurs, des pasteurs, euh, des, des, des amis qu'on peut avoir dans l'Église. Euh, mais euh, j'aime comment la confession de foi de Westminster dit, euh, la dernière phrase qu'elle affirme euh, au paragraphe 6, « Les personnes concernées ne doivent pas être abandonnées à leur propre volonté et jugement. » Donc ce n'est pas à tout un chacun de déterminer la légitimité de sa situation et des actes qu'il entend euh, entreprendre. Euh, des fois, on est mis devant des, 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 des situations qui ne sont pas légitimes, ou qui sont des remariages qui ne sont pas légitimes. Et c'est le rôle de l'Église, c'est le tribunal de l'Église qui doit trancher. L'Église doit juger ceux qui euh, sont en son sein. Euh, et donc, ce n'est pas à chacun de se... Ben chacun se juge lui-même, mais ce n'est pas à chacun de... de est pas, chacun n'est pas un tribunal en soi qui, qui détermine. Alors, l'Église doit faire, bien sûr, plus que de prodiguer des conseils et d'émettre de des verdicts, mais elle ne peut pas faire moins que ça. Et donc, c'est important que l'Église euh, prenne position, euh, déclare publiquement, quand euh, un divorce arrive, de, 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 de déclarer ce qu'il en est, pas simplement de, de constater, puis de tomber dans la rectitude politique pour pas... Mais il euh, y a souvent un parti coupable, un parti innocent, euh, et, et, et l'Église doit se positionner, statuer euh, clairement, euh, sur, sur l'état d'une personne et ce, qu ce qui lui est permis, ce qui ne lui est pas permis dans sa situation. Euh, mais bon, elle doit faire plus, à offrir l'assistance, offrir le soutien, offrir euh, la protection. Parfois, il y a des, euh, des cas euh, qui peuvent impliquer de la violence conjugale qui peuvent être similaires à une forme d'abandon par le conjoint infidèle. Euh, alors, il faut euh, faire plus que simplement euh, avoir des... Des, euh, des paroles et des, des un jugement mais euh, être là pour soutenir euh, dans ces situations difficiles